0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia
0: i Kuba. Jesteśmy Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na wyjątkowy odcinek 40 pod tytułem Dwa lata w stylu van life.
1: 100 lat, sto lat, yy...
0: niech żyjemy nam.
1: Albo bardziej 100 lat, sto lat, niech życie płynie w stylu van life.
0: Nie wiem, czy 100 lat w Wanie to jest jakaś taka perspektywa, ale to się zobaczy. Na razie minęły dwa i jest naprawdę fajnie.
1: No stół to chyba już nie dożyjemy. To znaczy nie naszej stówki, tylko stówki plus te dwa.
0: I samochód nie dożyje stu lat na pewno. Trzeba by wymieniać parę razy, mam wrażenie.
1: No to jeżeli chcecie nam czegoś życzyć, to życzcie nam przede wszystkim tego, żeby samochód nas dowoził jeszcze długie, długie lata, żeby nic się nie stało mu. Ponieważ no jeżeli rozwali nam się samochód, no to nasz dom już przestanie być mobilnym domem i to nie będzie fajna zabawa. To
0: nam się życie rozwali. przynajmniej w wanie. a mówi się tak nie, że ktoś dowozi, ale on dowozi, że zawsze dobrze pracę wykonuje, no to niech samochód dowozi, właśnie to masz rację.
1: Tak, tak, tak. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, tak jak Kuba powiedział w tytule, ponieważ mamy, obchodzimy urodziny, dokładnie 5 października 2019 roku, wyruszyliśmy w świat i zaczęliśmy żyć na pełen etat. W kamperze. W kamperze.
0: No ale też zaczęliśmy bardziej żyć, jak to czasem określamy. No z tym się wiąże wiele, wiele różnych aspektów, i dzisiaj właśnie chcielibyśmy odpowiedzieć na niektóre z pytań, albo na dużo pytań, i za tydzień też, tak? Chyba, tak. bo taki jest plan.
1: Dokładnie. Dwa odcinki ze względu na to, że dwa lata, QA, Wy pytacie, my odpowiadamy, zadaliście nam sporo pytań na Instagramie, i my dzisiaj się postaramy do tego ustosunkować. Także czas start. Pierwsze pytanie: Czy wolicie zmieniać miejscówki częściej, czy rzadziej?
0: Każdy sposób zmieniania miejscówek ma swoje plusy i minusy, jak to się mówi, czyli tak dyplomatycznie odpowiadam. Oglądałem się polityków i teraz używam tej niezwykłej wiedzy.
1: Ale jakie zdanie masz?
0: Zdanie mam. Zdanie jest takie, że parę razy już mówiliśmy o tym, że... Jednym z takich dużych minusów życia w drodze jest to, że nie nawiązujemy takich głębszych relacji, ponieważ siłą rzeczy, zatrzymując się na chwilę, jak kogoś spotykamy, no to pogadamy tylko tą chwilę właśnie. I jakby ciężko tu mówić o jakiejś przyjaźni może. Można oczywiście poznać fajnych ludzi, spędzić przyjemny nie wiem, wieczór czy dzień, ale nie są to relacje takie, które powodują, że mamy poczucie, że kogoś bardziej poznaliśmy. Natomiast jak stoimy na dłużej, to mamy możliwość... Po pierwsze poznania bardziej okolicy, przestrzeni, terenu. Jeżeli jesteśmy w innym kraju, to też mamy być może możliwość wniknięcia bardziej w styl jakby życia miejscowych. Możemy w taki fajniejszy, bardziej prawdziwy sposób chyba poznać miejscową kulturę. Tak można to ogólnie określić. Natomiast z kolei, kiedy zmieniamy miejscówki częściej, no to wiadomo, że się szybciej przemieszczamy, więcej zobaczymy, no i też
1: jest więcej w tym przygody. Czy wolimy zmieniać miejscówki częściej, czy rzadziej? Ja bym powiedziała, że zdecydowanie wolimy zostać w jednym miejscu, trochę dłużej, dłużej niż jedną noc, bo czasami właśnie co noc zmieniamy, trochę też takich przyziemnych argumentów użyję. Jeżeli ruszamy nasz mobilny dom, za każdym razem musimy w nim sprzątać. Musimy zgarniać wszystkie rzeczy, które powyjmowaliśmy z szafki, żeby w trakcie jazdy one spółek właśnie z blatu nie pospadały. I to w pewnym momencie bywa upierdliwe właśnie, jeżeli zmieniamy co chwila te miejsca postojowe. Tak jak Kuba powiedział, no nie mamy możliwości się zakotwiczenia za bardzo, jeżeli za często zmieniamy miejscówki. a To też nie chodzi o to, że my chcieliśmy znaleźć swoje jakieś jedno idealne miejsce i się do niego przeprowadzić. Cały czas wolimy żyć w drodze. W drodze, czyli właśnie poszukiwać co chwila nowych, fajnych miejsc. Ale myślę, że taki balans trzeba znaleźć, czyli dwie, trzy noce na jednej miejscówce są takie optymalne moim zdaniem.
0: Ja mam wrażenie, że to trochę ewoluuje Z czasem, to znaczy na samym początku byliśmy tacy zachuśnięci tym właśnie, że możemy codziennie być w innym miejscu i to była taka atrakcja niesamowita, że w każdym miejscu mamy komfort, mamy dom, a z czasem człowiek jakby przyzwyczaja się do tej zmienności i zaczyna mu brakować stałości. Więc to jest taki taki paradoks trochę, mam wrażenie, van life'u, że wyjeżdża się po to, żeby mieć zmienność, a później zaczynamy trochę szukać tej stabilizacji. No dobrze, teraz ja kolejne pytanie przeczytam, zapowiedziałem, co będę robił. To takie dość zabawne. Ale nie widzicie nas, więc w radio czasem trzeba opowiadać o tym, co się robi. Jak w typowym polskim serialu. Pytanie jest takie. Czy jesteście w stanie wyspać się i odpocząć w wannie? Czy przestrzeń nie jest za mała? Pozdrawiam.
1: Przestrzeń zdecydowanie nie jest za mała. Nie korzystamy z całej przestrzeni w momencie, gdy chcemy się wyspać i odpocząć. Zdecydowanie mamy od tego łóżko i to łóżko jest całkiem wygodne. Jakiś czas temu opowiadaliśmy Wam o takich istotnych elementach wana, jak zamierzacie budować wana, na co zwrócić uwagę. I łóżko jest naszym numerem jeden, ponieważ od tego zależy nasz nastrój właśnie. Jeżeli jesteśmy wypoczęci, no to wstajemy prawą nogą i jak tego wypoczynku nie to lewa noga idzie jako pierwsza.
0: Czyli jak w domu, no po prostu, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, a jak się wyśpisz, tak sobie spędzisz dzień.
1: No dokładnie, nasze łóżko jest wygodne, nie jest największe, bo ma 1,24 m plus minus na długość, 1,84 m. ale materac jest całkiem sprawny, chciałam powiedzieć.
0: No jest sprawny, bo to jest po prostu gąbka, taka 10 centymetrowa, ale taka specjalna o podwyższonej twardości, więc się tak nie zapadamy w to łóżko.
1: I co jest najważniejsze? My, dlatego że podróżujemy domem, Zawsze jesteśmy u siebie i w momencie, nawet gdy jesteśmy w Polsce, odwiedzamy swoje rodziny przykładowo, to śpimy u siebie w domu. Nasze rodziny się za każdym razem dziwią, że nie śpimy normalnie, jak to przystało na przyzwoitych ludzi w domu, w mieszkaniu. Ale, ale w coraz, wygodnym mniej się łódku. Dziwią,
0: coraz mniej się dziwią. No ale
1: się dziwią jednak. Mimo, że dwa lata minęły, to mijają właśnie teraz, to i tak się dziwią. Ja mam
0: wrażenie, że jest w tym taki element rodzicielski, że no nie wypada dziecku pozwolić spać w samochodzie, po prostu kiedy jest jakże wygodny tapczan 40-letni. Obok.
1: No to prawda jest taka, że tapcza nie jest tak wygodny jak nasze łóżko. Wysypiamy się naprawdę porządnie. Ale nie tylko po sen człowiek wyjeżdża, nie tylko po sen wyjeżdża w stylu one life, też po odpoczynek i tutaj też pytanie było, czy przestrzeń nie jest za mała. W momentach, gdy nie pada, gdy świeci słońce, gdy swobodnie możemy sobie rozsunąć drzwi boczne i powiększyć tą naszą przestrzeń życiową o ten przedomowy ogród, o którym już wiele razy mówiliśmy, no to przestrzeń zdecydowanie za mała. Nie jest w momencie, gdy jest zimno, deszczowo, tak było na przykład ostatnio w Norwegii, aż 10 dni, no to tutaj robi się trochę klaustrofobicznie. Dwa lata, dwie zimy za nami, trzecia przed nami i kolejne, trzecie pytanie związane właśnie z tym tematem. Jak radzicie sobie zimą, kiedy jest mróz?
0: Rozumiem, że chodzi tutaj o mieszkanie w wanie, nie chodzi o chodzenie na zewnątrz, no bo te sposoby chyba wszyscy znają. My wyjechaliśmy bez ogrzewania postojowego i bez ciepłej, no bez ogrzewania wody, czyli bez ciepłej wody i tak jeździliśmy przez 8-9 miesięcy po Europie i wtedy bywało różnie. Teraz mamy wodę ciepłą, mamy ogrzewanie postojowe i no to powoduje, że ten komfort jest taki zwykły można powiedzieć, to znaczy po prostu włączamy ogrzewanie, grzejemy sobie wodę pod prysznic i wszystko jest fajnie. Natomiast wydaje mi się, że ciekawe jest to jak było wcześniej. No wcześniej było tak, że woda do mycia miała tyle ile... Temperatura w bagażniku, bo też w bagażniku mamy zbiornik z czystą wodą. No i chyba wtedy najbardziej to mycie nam doskwierało, przynajmniej mi, bo bywało tak, że woda miała na przykład, nie wiem, no nie mierzyliśmy, ale z 6 stopni myślę, może 8.
1: No takie morsowanie
0: takie morsowanie właśnie, zanim jeszcze to było modne, bo dopiero zimę później to się stało modne w Polsce, a my już wcześniej to robiliśmy. Pod prysznicem? Pod prysznicem i po całej Europie, no może nie po całej, no głównie w Hiszpanii.
1: Mimo, że wyjechaliśmy na południe, czyli właśnie Hiszpania, Portugalia, to była jesień, zima i wjeżdżaliśmy nawet w górę, nawet tysiąc metrów nad poziomem morza byliśmy, więc tam już temperatury minusowe nas złapały i śniegi.
0: No więc bywało tak, że ja na przykład rezygnowałem z prysznica albo myłem się partiami, jak określam, czyli najpierw coś, potem coś, no bo całości ciała no nie byłem w stanie tą wodą obmyć, ale Zosia tutaj przyznaje, że miała większą odwagę i większą taką determinację.
1: Tak, ja jak przykładna dziewczyna, a później narzeczona, myłam się każdego ranka czy wieczora. Co?
0: A to jest takie jakieś powiedzenie, czy... Nie,
1: żadne powiedzenie, ale jeszcze byliśmy przed ślubem, więc jeszcze chciałam być zadbana i taka umyta za każdym razem. Ty o to aż tak bardzo nie dbałeś. To bardzo bardzo
0: przykre jest, co a teraz coś się zmieniło? Nie wiem. Nie, nie, teraz mamy ciepłą
1: wodę, więc to już siłą rzeczy o siebie dbam. Wtedy to było takie poświęcenie.
0: Dosłownie. Wodą. Zimną wodą. (laughs) Święcenie. Poświęcenie. Nie no, generalnie rzeczywiście ta woda czasami była trudna, ale to też nie było dramatyczne. To znaczy, ja myślę, że był bardzo duży plus tego wszystkiego. To znaczy myśmy się zahartowali i Od czasu wyjazdu właściwie nie byliśmy chorzy. Oczywiście pomijam cały temat pandemii, natomiast generalnie nie byliśmy ani przeziębieni, nie byliśmy też chorzy na COVID, ale mówię o tym tym przeziębianiu się, o tej odporności na chłód. Wydaje mi się, że... Dzięki takiemu kontaktowi z naturą i takiemu jakby bardziej życiu według tego, co nam ta natura dyktuje, jeżeli chodzi o temperaturę, po prostu człowiek się odparnia i ja bym to nawet polecał wszystkim. I tak samo było z tym ogrzewaniem postojowym, to znaczy jego brak powodował, że musieliśmy ubierać oczywiście cieplejsze ubrania w środku, ale też wyjście na zewnątrz nie było takim problemem, jak czasami to bywa, kiedy wychodzimy z ogrzewanego domu.
1: Ale tak czy inaczej, jeszcze żadnej takiej mocnej, srogiej zimy w Wanie nie przeżyliśmy. W Macedonii nas zasypało trochę śniegiem, ale to było chyba największe takie zimowe zjawisko, jakie nas dorwało. Myślę, że ciekawym doświadczeniem byłaby taka zima w Polsce przy minus na przykład 15 albo 20 i właśnie takim śniegu po okna.
0: No tak, no bo jest jeszcze temat zamarzania wody. I raz nam się zdarzyła taka sytuacja, jak byliśmy w Albanii, też w górach zresztą, że nam zamarzła woda w zbiorniku na szarą wodę i nie mogliśmy jej wylać. Okej, okay, no niemożność wylania wody to nie jest dramat, ale też nie mogliśmy napełniać tego zbiornika, no bo był zatkany. Więc siłą rzeczy no, musieliśmy gdzieś pojechać, odmrozić zbiornik i wylać wodę, no bo on ma swoją pojemność określoną i nie mogliśmy po prostu używać już wody tej zwykłej. I też jest takie niebezpieczeństwo, jako że zbiornik z czystą wodą mamy w bagażniku, co powiedziałem że ona mogłaby też zamarzać przy naprawdę ekstremalnych zimach w bagażniku. Myślę, że też byłoby minusowo. Więc wtedy w ogóle by już ten cały układ nasz mógł się nawet popsuć.
1: Nadchodzi zima, my myślimy o kierunku słońce, więc chyba jeszcze w tym roku nie powiemy Wam, jak to jest, jak woda nam zamarza.
0: No dobrze, czytam kolejne pytanie. Znów opowiadam o tym. Jaki jest koszt takiego życia i jak sobie radzicie z finansami na bieżąco?
1: jaki jest koszt takiego życia, no to wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcecie żyć. Czy chcecie na przykład takim vanem co chwila zatrzymywać się w miastach większych, na przykład miastach. Większe miasta od razu generują większe wydatki, bo i parkingi są płatne i życie, funkcjonowanie w ogóle w tym mieście jest trochę droższe. Sklepy spożywcze zawsze mają trochę zawyżone ceny. No i
0: kusi wszystko, żeby pójść do knajpy, do kawiarni i tak dalej, i tak dalej. No
1: właśnie, więc już siłą rzeczy zaczynamy wydawać pieniądze. Jeżeli na przykład, tak jak my, na samym początku, zaszyjecie się gdzieś w dziczy, w naturze, no to wcale dużo wydawać nie będziecie. Oczywiście kosztem stałym jest tu paliwo, kosztem stałym jest tu też ubezpieczenie zdrowotne, bo o tym zapominać nie trzeba. Gdyby jednak coś coś się stało, no to lepiej takie ubezpieczenie zdrowotne mieć. Nam się nigdy jeszcze nic nie stało, ale za każdym razem wykupujemy takie turystyczne ubezpieczenie zdrowotne, jak gdzieś wyjeżdżamy.
0: Czyli wszystko sprowadza się do tego, że naszym zdaniem życie w drodze, życie w Wanie umożliwia większą taką elastyczność tych kosztów, to znaczy można łatwiej sobie je dobierać, tak tak bym to określił, bo jak żyjemy stacjonarnie, to jesteśmy niejako skazani na sposób życia w danym miejscu, tak? Jeżeli żyjemy w dużym mieście, no to wtedy musimy więcej wydawać troszkę, bo tam, tak jak Zosia powiedziała, jest drożej. Jeżeli żyjemy w mniejszym, to trochę mniej, ale generalnie miejsce życia określa nasze koszty życia, a my tutaj możemy sobie określić miejsce życia, czyli te koszty możemy sobie lepiej dobrać.
1: I tak samo jest właśnie z kosztem paliwa. Jeżeli w danym miesiącu na przykład nie chcemy wydać aż tak dużo na paliwo, to po prostu jesteśmy dłużej stacjonarnie, czyli jesteśmy dłużej na miejscówce, która nam się spodobała. Nie jedziemy, nie wydajemy na paliwo.
0: Natomiast jeżeli chodzi o takie koszty jeszcze życia standardowe, na przykład energia elektryczna czy media, No to tutaj jest lepiej niż w życiu stacjonarnym, bo my na przykład mamy energię elektryczną tylko ze słońca. Nie zatrzymujemy się w ogóle na kempingach, na płatnych miejscach, na płatnych postojach. No też taki był nasz cel, więc mamy prąd za darmo, można tak powiedzieć. No bo wiadomo, że jest temat instalacji kosztów, temat akumulatora, ale to jest odrębny temat. Natomiast generalnie jakby ten prąd na co dzień jest darmowy. No, i jeżeli chodzi o wodę, to też w większości przypadków spokojnie da się ją zdobyć tak bez opłat. Podgrzewanie, no to jest koszt gazu, tak? Na 2,5 miesiąca wystarcza nam butla 11 kg. Napełnienie takiej butli to jest koszt, no powiedzmy, niecałych 100 zł. 2,5 miesiąca, no to ile tam wychodzi? Ile tam wychodzi Zosiu? Ja tu w matwie. No dobrze, 40 zł powiedzmy miesięcznie. Ale
1: to nie jest tylko podgrzewanie wody. To jest też gotowanie na pełen etat, bo my sobie gotujemy. I tutaj też taka uwaga, jeżeli gotujecie, jeżeli lubicie poświęcać trochę czasu właśnie na to, żeby samemu sobie przyrządzić posiłki, no to nie wydajecie na takie półprodukty, ani nie wydajecie właśnie na te knajpy za często. I tutaj też jest pewnego rodzaju oszczędność.
0: Podsumowując, tak jak liczymy, Nasze koszty życia się zmniejszyły i mamy większą elastyczność w tym, na co wydajemy pieniądze.
1: Trochę się rozgadaliśmy, dlatego dzisiaj myślę, że to Q&A trzeba zakończyć, ale za tydzień wrócimy i dalej będziemy odpowiadać na wasze pytania.
0: Dalej się będziemy rozgadywać.
1: Oczywiście tych pytań jeszcze trochę zostało, mam nadzieję, że w jednym kolejnym odcinku się jakoś uporamy z tym i nie będziemy przedłużać sekcji Q&A.
0: Umowa jest taka, że na dwa lata dwa odcinki Q&A, no nie będziemy robić tutaj całego miesiąca, bo to można by szczeznąć. (laughs)
1: Na koniec taka prośba od użytkownika Instagrama. Mimilol pisze. Przekażcie mojej dziewczynie Basi, że kolejnego roku bez wana nie wytrzymam. No to przekazujemy Basiu. Kolejnego roku bez wana Mimilol nie wytrzyma.
0: Nie rób mu tego. Jeżeli chcesz dla niego dobrze, to spróbujcie coś z tym wanem wykombinować. Nie wiemy do końca jaka jest sytuacja, ale... Spróbujcie, warto spróbować. Naszym zdaniem, jeżeli jest jakaś taka potrzeba w człowieku, w ludziach, to nie trzeba od razu na głęboką wodę się rzucać, ale spróbować zawsze warto, ponieważ no, Anusz się okaże, że to jest też coś dla siebie, mimo że na przykład może myślisz, że nie.
1: Anusz się okaże, że nawet się nie obejrzysz, a dwa lata miną w stylu One Life. No właśnie. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia przy kolejnej za tydzień.
0: Dzięki i cześć.
1: Cześć, cześć.